0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne, lundi, vendredi, 22h, 23h, en direct, au studio 621, c'est le plus éclairé de la maison de la radio et de la musique, on dirait une pizzeria. C'est plein feu pour faire toute la lumière sur l'actualité musicale de toute la scène française et plus si affinités et des affinités ce soir, il y en a. Angelo Follet et Karine Azan sont nos invités. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Angelo Follet, à la fois directeur artistique, réalisateur, compositeur et thérapeute. L'album Kid, dédié de préto ceux de Giorgio, Grand Corps Malade et la B.O. de ses films, c'est vous. Et vous signez les 21 peurs qui empêchent d'aimer, un livre manuel pour prendre conscience de nos blocages intérieurs liés à la question de l'amour. À vos côtés, Karine Azan, vous êtes scénariste et fan de Jean-Jacques Goldman, ça donne une fiction drôlatique titre Jean-Jacques, un roman à la recherche de Goldman perdu dans les rues de Marseille.
1: Marion Session de rattrapage ce soir avec le duo suisse Cyril Cyril et son dernier album Yalla Mickey Mouse, un disque dadaïste et engagé.
0: Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout derrière nos masques, bienvenue au club. Côté club, Laurent
1: Goumard. Sur France Inter.
0: Et on ouvre tout de suite avec le retour de Barbara Gallo, chanteur et batteur exilé en Australie avec un nouveau titre, Debout. Un titre qui a toute une histoire de politique sociale. La chanson s'appelait d'abord Tout le monde s'en fout, et Barbara Gallo raconte qu'elle avait été commencée juste après la victoire de Macron. Je désespérais, ça c'est dans le texte, d'une réaction d'une réaction citoyenne face à ce qu'il appelle un hold-up politique. J'étais assez mal placé pour commenter cela dit, je venais de me réinstaller en Australie à Melbourne, à mon tour, je m'en suis foutu, et la chanson a fini dans les tiroirs de mon ordinateur jusqu'à l'apparition fluo des gilets jaunes. J'ai remis la chanson sur l'établi et elle a grossi au fil des luttes sociales et écologiques qui se sont enchaînées depuis. C'est une note douce au renversement, à l'insurrection, un coup de chapeau à tous ceux et celles qui se tiennent debout face aux autoritarismes, face à toutes les formes de discrimination, face aux Politique ultra libérale qui détruise ce qu'il y a de plus beau en nous et autour de nous, signé par Baguelo. Tout le monde est debout, poussé, poussé à bout.
2: Tout le monde est debout, tout le monde est debout. Tout le monde déporte et se désapprivoie.
0: Karine Azan, Angelo Follet, pas sûr que vous vous connaissiez avant d'entrer dans le studio, c'est bien ça Pas du tout Non, on se connaissait voilà, pas. Voilà, j'en étais sûr. Parfait, on a une heure pour faire connaissance. Alors je vous présente Karine Azan, elle est scénariste, réalisatrice, basée à Marseille. Signe particulier, fan de Jean-Jacques Goldman, à qui elle consacre son premier roman, titré Jean-Jacques. Fan, le terme, vous l'assumez
3: maintenant Ben bah justement, c'est... Toute la question C'est toute la question du bouquin, entre autres, parce que fan, c'est réducteur, c'est... Et en fait, euh, j'ai réussi à me le réapproprier en, en écrivant ce livre, parce que finalement, ça parle plus de d'une identité en devenir qui s'entortille comme ça autour d'un nom. Et du coup, ben fan, euh, ça veut plus rien dire après.
0: Angelo Follet, fan de Goldman, peut-être pas, mais dans votre adolescence, fan de qui Il y avait des idoles
4: euh, oui plein euh, À l'adolescence c'était vraiment Radiohead Mais je pense que c'est toujours le cas
0: Ah oui on ne change pas, donc, pas oui. vieilli, en fait. Moi c'était Dave <rire> et ça n'a rien changé C'était dur à assumer aussi vous savez Peut-être plus dur que Jean-Jacques Goldman C'est gentil
3: hein. merci j'apprécie
0: Donc Radiohead pour vous hein. bah, Radiohead oui essentiellement Angelo Follet je ne vous ai pas présenté Je ne vais même pas le faire C'est Grand Corps Malade que vous citez d'ailleurs dans votre livre hein, Vers la fin, les 21 peurs qui empêchent d'aimer C'est donc Grand Corps Malade qui s'y colle Et il a une question pour vous
5: Salut à tous, c'est Grand Corps Malade. Je crois, Angelo, que tu es dans côté club ce soir, si je ne m'abuse. Alors, c'est l'occasion pour moi de te faire un petit coucou et de te poser une question. Alors, Angelo,
4: tu touches à tout, t'es impressionnant, t'es incroyable, je pèse mes mots. Euh, tu es compositeur, arrangeur, réalisateur, producteur musical Pour plein de chanteuses, de chanteurs Tu es aussi coach euh, d'artistes. Euh, D'ailleurs avec euh, ton blog, avec euh, tout ton projet Balance Tapper voilà, Tu es allé très loin, qui t'a amené jusqu'à l'écriture d'un bouquin Bref, je sais aussi euh, par ailleurs que, que tu fais de la danse que bon, Après je garde mes petits secrets aussi euh, pour le grand public sur tout ce que tu sais faire Mais en tout cas Angelo, si j'avais une question ce serait celle-là Parmi tout ça, si tu devais garder un truc je sais que c'est une galère comme question, mais voilà, s'il y avait un truc que tu devais garder, une seule activité, rassure-moi, tu ferais de la musique,
6: mon pote.
0: Angelo Follet Ouais, je pense que si j'étais seul sur une île déserte, je prendrais une guitare. Ça serait ça, ça serait ouais. la musique ouais, 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 Grand Corps Malade, vous avez travaillé plusieurs fois avec lui, vous avez composé même la musique de ses films. Ouais. Vous évoquez son parcours dans votre livre. Que vous a appris cette rencontre, en fait oh,
4: mais Tellement de choses euh c'est un des enfin il, il a il a vraiment un, une histoire et un, une façon dont il arrive à sublimer ce qu'il vit et à le mettre en mots de manière si euh, poétique et accessible euh, artistiquement j'ai appris euh, qu'on pouvait euh, faire euh, un morceau euh, à partir de la version 1 et que c'était OK il euh, y a une forme d'efficacité mais qui est pas une espèce de feignantise mais plus de se dire, bon bah voilà, en fait, on l'a le morceau. Et, euh, et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément retrouvé chez des artistes pop qui vont mettre 10 ans avant de faire un album. Euh, parce que, voilà, c'est au poil du cul, etc. Alors, je sais pas si je dois le droit de dire ça, mais... Si, vous avez le droit de dire ça, <rire> poil du cul.
0: On peut tous le dire, d'ailleurs. Voilà, je dois le dire marketing et hold-up. Ouais. Marketing et hold-up aussi. <rire> vous avez bien compris qu'il y avait des mots interdits. <rire> ici
4: et euh, Et surtout, euh, surtout, la... la sa, sa sa capacité en fait à, à avoir cette aura à, à être sur lui me dit que je suis sur tous les fronts mais lui il est autant dans les textes de, de, de bac français que dans la politique que dans les associations les écoles à la télé au cinéma sur scène etc il écrit aussi pour d'autres ça ça m'a vraiment appris à à ne pas à ne pas me limiter à mes propres limites en fait
0: vous êtes danseur par ailleurs, il a, a ah, évoqué ça Non, non.
4: Vous venez d'une famille <rire> je viens de danseurs J'ai une famille de danseurs et j'ai fait un peu de danse. Mais... Quel genre de danse <rire> Plutôt contemporain.
0: D'accord, avec ouais. qui
4: euh, Avec des gens que je ne connaissais pas, c'était au studio harmonique. Et, euh, et voilà, j'ai dansé, euh, dansé quelques années comme ça, pour le plaisir.
0: Karina Zan, vous aussi, donc un livre avec Jean-Jacques Goldman, qui lui aussi a un message pour
3: vous. Oh non ah <rire> <rire> Vous y avez cru, hein Ça aurait été beau. Oui.
0: Ça aurait été magique. Magique.
2: C'est le bisuitage, c'est ouais, le
3: du feu, là. J'ai vu vos yeux s'éclairer. C'était magnifique.
0: Il y avait encore plus de lumière dans ce studio, dans vos yeux. Jamais rencontré, ou pas
3: Non, je ne l'ai jamais rencontré. Pour, au moment du manuscrit, euh, enfin, avant, il y a quelques mois, on lui a envoyé, euh, parce que voilà... Et... Bien sûr. Et Vous euh, avez trouvé où il habitait alors pour lui envoyer. On a trouvé non sa, sa maison de production maison en de fait. Production euh, de... et, et puis euh, et puis voilà il a il n'a pas répondu ce qu'on a considéré comme un comme un accord euh, de sa part, donc voilà.
0: D'ailleurs, euh, sur le plan juridique, on a le droit, comme ça, de prendre le nom d'un artiste et de broder sur sa vie et de même raconter des choses peut-être très personnelles
3: bah, En l'occurrence, moi, mon bouquin n'est pas du tout documenté non. sur lui. C'est vraiment euh, plutôt, je parle, c'est plutôt la narratrice qui ah bah parle ouais, d'elle-même oui. de, et de son Jean-Jacques intérieur et pas du tout de lui. En revanche, euh, en revanche clairement, euh, on lui a envoyé le manuscrit pour ça aussi parce que voilà, on ne voulait pas avoir les mêmes déboires euh, que Certains auteurs ont eu par exemple avec Scarlett Johansson. Exactement, voilà, on n'avait pas envie ça. du tout de ça, bien sûr. Et on a considéré que son silence était un, un accord euh, tacite et on est content.
0: Tout de suite, on a rendez-vous avec Christine Queens, que vous connaissez bien aussi, Angelo Follet, parce que vous aviez travaillé avec elle sur son EP, Nuit 17 à 52 en 2013. Vous avez un souvenir de ce travail
4: Ah, bah oui, parce que c'est la première.
0: C'est vous annoncer en fait. Ouais.
4: C'est vraiment la première personne qui, euh, qui, euh, qui, euh, avec qui j'ai eu ce, cette, cette mission de réalisateur et euh, qui m'a fait confiance sans me connaître alors que j'avais rien fait avant. Donc c'était un pari aussi pour elle. Euh, et, euh, et je me souviens, j'avais pas de studio, donc on était dans ma chambre, on bricolait. Et, euh, et voilà, c'est vraiment c'est les premiers pas, quoi. Donc c'est vraiment
0: marquant. Pour Ça c'était en 2013, aujourd'hui en 2021, La Vita Enueva sur France Inter.
6: Ooh, che tu mi tocchi con il tuo furore,
5: Je suis qu'une artiste en deux moi Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bar, j'ai que le rap, mais je l'embarque, je l'embrasse, je le mâque, je l'embrasse. Il y a comme un goût d'attentat, comme un goût de bête en cantard, comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Il y a comme un goût de foulette, foulette chez les mots, comme un goût de boulette, foulette sur les ondes. Oh, Alors, ouais, on est con, ouais, ouais, on est con, non, non, c'est pas l'école qui nous a codes,
0: non, non. Et c'est Diams qui ouvre le plateau Angelo Follet comme elle ouvre votre livre 21 peurs qui empêchent d'aimer. Un mot sur la piste que vous donnez en citant en exergue les paroles de ce tube La Boulette. <rire> Qu'est-ce que vous voulez raconter par là en citant Diams
4: ben, En fait... Euh... Mmh. L'essentiel, le, le, c'est cette façon qu'on peut avoir, et on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, de survivre plutôt que de vivre, et donc de résister, en fait. De résister au changement alors qu'on le cherche, de résister à l'amour alors qu'on le cherche, de résister à la liberté alors qu'on la cherche, etc. Et comme je suis un mec des années 80-90, et que pour moi ça 85, a 85, vous
0: êtes né en 85, voilà, en juin 85, c'est le ce début.
4: C'est <rire> le milieu <rire> du coup ben voilà c'était vraiment faire honneur à c'était aussi pour dire que j'allais parler de moi aussi dans le livre
0: exactement Angelo Follet, on vous connaît donc sous plusieurs casquettes directeur et réalisateur recherché on va y revenir compositeur avec deux prix du compositeur de l'année en 2016 2018 respect et puis thérapeute vous intervenez dans quel cadre et dans quel domaine exactement?
4: Alors, ça a commencé, c'est marrant parce que Grand tout à l'heure disait coach artistique et en fait ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à accompagner aussi des artistes sur le plan psychologique, sur le plan humain, sur le plan de comment on gère le stress, comment on gagne confiance en soi, etc. Et puis donc ça, ça a été fait beaucoup avec le chantier des Franco, notamment. Et puis en fait, j'ai approfondi ma formation parce que j'approfondissais aussi mon cheminement personnel et euh, finalement ça s'est ça s'est manifesté dans un cadre très classique de psychothérapie dans un cabinet en individuel euh, avec un patient à la fois et
0: euh, voilà et un quotidien qui qui se mélange entre le cabinet et le studio. Donc ça a commencé par la musique. Alors le oui. livre combine témoignages, exercices et analyses pour aider chacun à se réaliser à travers des émotions, libérer des carcans familiaux, culturels et historiques. C'est quelque chose que vous avez vous-même expérimenter. Oui,
4: j'essaye de au maximum. Enfin, de toute façon, je crois que tout le monde fait c'est de faire ça, c'est-à-dire de, de ne parler que de ce qu'il a connu ou vécu. En l'occurrence, tout ce que je, tous tous les le sujets que j'aborde, tous les exercices que je propose, ce sont des choses que j'ai traversées, que j'ai digérées. Euh, D'autres qui sont en cours. Et euh, et en fait, c'est évidemment pas une méthode ni une recette, mais plus une proposition pour justement peut-être modifier une perception du monde qu'on aurait qui. Nous ferait souffrir.
0: Alors, en 2018, vous créez un compte Instagram et un podcast Balance ta peur, oui. dont parlait tout à l'heure euh, Grand Corps Malade. Oui. Et ça fait référence, bien sûr, à Balance ton port, à l'explosion du mouvement MeToo, dont on mesure encore aujourd'hui l'impact avec une parole qui se libère. Je pense aux dernières affaires d'Olivier Duhamel ou de Claude Lévesque. Quelle était votre intuition au moment où vous lancez ce Balance ta peur
4: Alors, euh, l'intuition, c'est que j'avais la sensation de de voir que les, le, 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 tous les sujets qui étaient abordés, qui étaient problématiques, qui étaient conflictuels, etc., abordaient la peur de loin. C'est-à-dire qu'on parlait de la peur, on pouvait l'évoquer, on pouvait euh, dire le mot, on pouvait la nommer, mais on s'arrêtait jamais dessus. C'est-à-dire que... Et, euh, et pour moi, ça, ça constituait peut-être un point de départ. C'est-à-dire, mais attendez, euh, si on se dit que la peur c'est euh, le déclencheur de telle crise, si on se dit que la peur c'est le déclencheur de telle émotion, ou de telle situation conflictuelle, Arrêtons-nous sur la peur dans ces cas-là et voyons un petit peu ce qui se passe
0: en amont quoi. Alors ce livre, 21 peurs qui empêchent d'aimer, est un manuel pour prendre conscience de nos blocages intérieurs liés à la question de l'amour et vous ouvrez sur vous. Je suis né le 15 juin 1985, ça fait de moi un millénial. Non seulement nous avons été bercés par internet et les écrans et avons fantasmé les boys et girls band, mais nous avons aussi cette particularité d'être obsédés par l'amour le couple et la liberté. Et en fait, ce qui me trouble dans cette présentation, c'est l'apparition des To Be Free, des Words Apart et autres Spice Girls. <rire> Pourquoi dans cette présentation J'ai dit Radiohead pour faire Bien, oui, oui manifestement est ça, est Radio A tout à l'heure, mais vous, comme tout le monde, vous, vous avez commun. fantasmé sur les World's Apart, Alliages et compagnie. Pourquoi ça arrive dans cette présentation
4: C'est pour euh, remettre du contexte, c'est-à-dire que euh, c'était vraiment pour introduire l'idée que j'allais parler de mon point de vue et de ma petite expérience de mec de 35 ans euh, qui habitait en banlieue parisienne et qui... Euh, qui finalement ne se positionne justement pas comme un psychothérapeute ou un expert ou quoi que ce soit mais qui va, voilà, qui va qui va, évoquer des sujets qui sont, selon moi,
0: universels. Quoi. Alors, vous parlez de vous dans ce livre, et pour identifier vos propres peurs et blocages. Alors, je vais lire un, un passage d'un chapitre qui s'appelle « La peur de l'imposture » ou « Quand je ne me sens pas légitime ». Et vous faites référence à un témoignage que vous avez reçu sur votre blog, dont vous dites « J'ai été à cette place », c'est la place de l'homme qui vous a écrit. Mmh. Pas à celle de cette femme qui témoigne, mais celle de l'homme en face. Celui qui a un certain succès dans tout ce qu'il entreprend. Les albums d'artistes populaires, la notoriété, et qui finit par s'y habituer celle de l'homme qui reçoit des récompenses, des prix, des nominations, donc véritablement vous, celle de l'homme qu'on photographie à qui l'on donne la parole et qu'on demande en interview, celle de l'homme qui a un bon niveau d'études, souvent majeur et sans trop d'efforts, celle de l'homme qui fait le mannequin à ses heures perdues juste pour le fun ou parce qu'on lui dit qu'il passe bien à l'image, celle de l'homme sollicité par les femmes, jalousé par les autres hommes, même parfois ses propres amis, celle de l'homme qui reçoit des invitations pour une nuit ou une vie, qui peut choisir ses partenaires à sa guise, celle de l'homme qui exprime à haute voix ses faiblesses, ses peurs, ses doutes et qui reçoit de de la compassion de la part d'inconnus. Que raconte ce portrait, cet autoportrait de vous, <rire> Angelo Follet C'est une grosse prise d'ego <rire> par rapport à la question de l'imposture parce que quelque chose s'est arrêté justement.
4: Ouais, bah en fait, c'est-à-dire que c'est volontairement euh, euh, une accumulation mais c'est quand même vrai. que <rire> J'ai quand même vécu tout ce qui a été nommé, nommé là. Notamment avec ce parcours dans la musique Oui, notamment avec ce parcours dans la musique, grâce à ce parcours dans la musique et puis ben, effectivement l'accès à une forme de, de notoriété. Alors c'est une notoriété qui est quand même moindre par rapport à la personne qui est sur, de, de, sur le devant de la scène. Euh, mais si vous voulez, cette mise en exergue, elle est aussi là pour montrer que euh, on peut euh, cocher beaucoup de cases qui seraient, euh, voilà, des attentes euh, socio-professionnelles, économiques, etc., ou parentales parfois, euh, et, et ne toujours pas se sentir à sa place, ne toujours pas se sentir légitime, ne toujours pas se sentir à la hauteur, euh, et surtout ne toujours pas se sentir heureux malgré euh, tous ce les qu indices qu'on peut accumuler de manière objective.
3: Vous comprenez ça, j'imagine, Karine Hazan euh, bah, Je le comprends en creux, parce que pour le coup, moi, le, enfin, le, le sentiment d'illégitimité, je, je l'ai euh, eu, et je l'ai encore un petit peu ce soir, mais... <rire> et, euh, et, et j'en parle dans le, dans le bouquin, mais pour le coup, moi, j'ai pas coché tout ça. Euh, j'ai peut-être eu un bon parcours euh, universitaire, mais... Voilà, après, euh, effectivement, euh, c'était plus chaotique et puis, on va dire que les choses n'étaient pas aussi... J'ai pas eu euh, ce succès-là à 35 ans. J'ai pas mmh. eu votre succès-là à 35 ans. Mais,
0: Mais... alors, ce succès n'a pas été aussi évident parce que au départ, vous aviez le fantasme Angelo Follet d'être un artiste avec des chansons à défendre sur scène devant un public. C'est ce que vous écriviez. Vous vous accrochiez au rêve d'être le leader d'un groupe. Ouais. Et ça a marché. Vous avez été, à un moment donné, le leader d'un groupe. Ouais, Mais ça s'en souvient pas. <rire> Il y avait un nom, ce groupe Ouais, ça s'appelait Shunt. J'ai cru c'était les dubby free, non Non, non, ah, non. non ah, c'était pas moi. D'accord. Okay. Je sais bien. Et, et quel était le répertoire de, de ce groupe
4: Pff, euh, À l'époque, je sais qu on se... que s'il fallait faire une bio pour les un Rock, c'était plutôt entre justement Radiohead et Phoenix, quoi.
0: D'accord. Okay. Et pourtant, ça s'est arrêté. Parce que le, financièrement, ça n'était pas tenable, ça coûtait trop d'argent de monter ce groupe, ouais. au vu du succès que vous aviez à l'époque. Ça a été difficile justement de renoncer à ce qui était votre projection, c'est-à-dire être le leader d'un groupe, être sur le devant de la scène ça a été difficile, mais pas très longtemps. C'est-à-dire que,
4: euh, justement, ce qui est intéressant dans ce cheminement-là, c'est que... Euh, Parce que ça fait
0: le, le chapitre d'un livre hein, justement ouais, bah, sur le j'avais travail à mener. Ouais.
4: J'avais beaucoup d'attentes, et je pense que c'était des attentes qui venaient aussi beaucoup, beaucoup de ma famille, qui, eux, avaient l'habitude d'être sur scène, de... La... Ils... Quand je les retrouvais en famille, etc., on se retrouve en famille, ils me demandaient alors comment ça va, un tel, une telle, etc. Comment ça va la, la musique, etc. C'était difficile de dire, bah là, euh, rien, ou bah là, euh... vous savez, c'est comme un peu comme quand on, on bosse beaucoup dans la musique ou dans un un milieux, vous recroisez des gens et on vous demande toujours, alors, tu fais quoi en ce moment T'as quel projet Et ça peut être compliqué de dire, bah là, en ce moment, euh, Covid, pas grand-chose. Donc, euh, euh, l'idée, c'était que, que surtout, euh, j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais pas euh, si à l'aise que ça, en tant que leader euh, sur scène, euh, à chanter mes chansons, quoi.
0: Et qu'il fallait donc lâcher prise pour pouvoir accéder à un autre statut. Exactement. Et alors, vous vous êtes mis à travailler pour les autres. dire ouais. Vous êtes passé dans l'ombre et je voudrais qu'on entende quelques titres pour mesurer l'étendue de votre travail. Je crois ah, 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 que le identifiée
3: lutte
0: contre l'oubli. Et je hais, et et Non, parce qu'en fait, elle et bien changé de voix. hais, 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 Très enfantine à ce moment-là. c'est Angèle Non, c'est Christine de Queen. Ah, c'est ah, marrant. Ouais. Bon, hein ouais. <rire> non non, mais en effet, il y oui. a quelque chose qui Ouais, ouais, c'était ouais. une autre époque. Elle a mué, elle a mué. <rire> Deuxième extrait.
2: Tu seras viril mon kid, tu y seras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille, elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu donc vous avez travaillé
0: sur cet album qui hein, est d'album d'Eddie pré de, de Préto ouais. et j'imagine que ce qu'il raconte sur la virilité a fait sens pour vous parce qu'on retrouve justement ce problème quant aux images de la virilité dans ce livre.
4: Oui, ben c'est euh, moi je, me, je peux me retrouver pas mal dans, dans cette histoire-là et dans aussi la, la, la domination ou la, la dominance de la mère aussi euh, qui, qui peut jouer sur euh, et avec l'absence du père aussi et, euh, et c'est vrai que euh, sa sensibilité à ce moment là euh, de, de, de nouvel arrivant dans le milieu etc était, était extrêmement touchante et le sujet de la masculinité pour moi elle est toujours donc euh...
0: vous avez vraiment été à, à l'origine hein, des, des, des
4: moi c'est mon truc c'est ouais. en fait j'arrive pas j'ai pas réussi à me lancer en tant que groupe mais par contre c'est mon truc vraiment d'être de, de,
0: là au début la preuve avec euh, eh ben ça
5: enfermé dans mon petit chez moi j'ai quitté la rue les faux potes pour les concerts avec mes frangins, on est sur la route. On a déchiré les posters qui traînaient dans nos chambres d'ado. ouais, Je prends de la hauteur, mais j'ai peur de la chute, que ça change mon visage. Qu'à faire de la tu me modifies la terre Giorgio Follow, Giorgio, ouais.
0: deuxième album. C'était pas a... le seul, hein, parce que vous avez travaillé ensuite encore avec lui. Ouais,
4: c'est ça. Il y a eu Era et il y a eu euh, là le dernier, le quatrième qu'on a qu'on qu qu reçu
0: dernièrement. Euh, ah, génial, est ouais. Il est venu ici. Pour ça, j'avais regardé. Ah, on a vu apparaître votre. Il m'a pas dit. <rire> Et le succès donc, est arrivé en étant dans l'ombre de ces artistes. Ouais. Et euh, en étant dans
4: l'ombre et en, en justement en mettant en lumière leurs ombres. Et c'est ça, ça qui me branche.
0: Et jamais vous n'auriez
4: pensé à ça au tout départ en fait Absolument pas. Je savais même pas que ça existait ce métier. Je savais pas, la plupart des gens, quand je leur dis que je suis réel dans la musique, ils me disent mais c'est quoi un réel les, les, le, plus, le public imagine que les gens font tout tout seul. <rire> ce qui est souvent le cas, hein, mais au départ. Après, on a besoin de s'entourer pour affiner un peu son œuvre maintenant, vous travaillez sur qui, avec voilà, on, a, on, a, on a fini justement l'album de Jean-Jean avec Phaz. et Depuis moi, cette, cette année, avec le Covid, j'ai quand même fait la, beaucoup de musique euh, à l'image. Euh, des, des musiques de films, etc. Euh, il y a eu dernièrement euh, des titres pour Thérapie Taxi aussi sur leur, leur dernier album.
1: Marion Angelo Follet, quand vous croisez euh, les, les gens dans la musique euh, et que vous leur dites qu'aujourd'hui, vous avez une activité de thérapeute, c'est quoi leur réaction Ils sont curieux, ils sont amusés, ils sont... Euh...
4: Ils sont... Euh, Décontenancé, j'imagine. Je pense que, je pense que, enfin, ce que j'observe en tout cas, c'est effectivement, il a arrêté. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, c'est vraiment ça aussi le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on peut faire plein de trucs en fait et que c'est pas antinomique. Au contraire, la réaction souvent, c'est mais comment, comment ça se fait, ça a l'air, c'est vraiment, ça rien à voir. En si, ça a tout à voir. C'est à tout La résilience qu'on cherche en thérapie, elle se fait souvent par la créativité.
0: Angelo Follet, vous restez avec nous. Karine on va étudier votre cas dans quelques <rire> instants, après avoir retrouvé Marion Guilbault. Mais tout de suite, c'est Z Yun Pavarotti. Z pour la première lettre de son nom de famille. Yun, pour Young, ce qu'il est. Et Pavarotti, en hommage au ténor italien. Le tout fait des merveilles sur France Inter.
5: Personne qui touche la terre t'en va pas mon règne Dieu à l'air ensemble L'or n'a pas bon maître l'être que perdent les âmes qui font le rêve Gels J'ai le sourire au
0: signé signée Pavarotti, notre merveille à nous dans Côté Club, a un nom, Marion Guilbault, comme si gentil.
4: se prend la main.
1: se prend la main avec Cyril Cyril, un duo qui s'est choisi comme nom, un double prénom, le sien. Cyril comme Cyril Yeterian, disquaire, fondateur du label Genevois Bongo Joe, ex-mama Rosine, et comme Cyril Bondy, identifié avec le jazz expérimental d'un groupe Latène. C'est la réunion de leurs deux prénoms, leurs deux instruments de prédilection, banjo, percussion. Cyril Cyril nous avait intrigués en 2018 avec un premier album, Certaines Ruines. Et en ce début 2021, il est plus que jamais urgent de leur prêter
5: les corneilles cocaïnées s'habillent en noir avec attitude, les cochons ont le droit de vote, les crocodiles ne s'arrêtent plus de verser des larmes, un déluge d'agneaux dans les gueules d'une légion de loups, les requins devenus rois, les fourmis maoïstes, les cigales ont vieilli, les biches aux abois, et les ânes, et les ânes,
1: sont passés les humains, c'est la question qui agite ce disque, aussi extatique que politique car des hommes, il y en a trop il y en a partout, mais de l'humain, beaucoup moins alors de l'humain, Cyril Cyril va en chercher va en proposer dans une musique aussi emmêlée que leur chevelure impossible à cataloguer, Cyril Cyril redoute la bêtise, le tourisme de masse l'imposture des postures, la catastrophe écologique qui menace, leur chansons alerte, mais ne donne pas de leçons ce ne sont pas des misanthropes, on ne tient pas un magasin de disques avec de l'aigreur, il faut les entendre comme des passeurs un peu perchés des fous du roi avec du feu dans leur musique. Je ne veux pas dans le grisou c'est pas toujours évident avec les masques de respirer en ce moment c'est un des titres de Yala Mickey Mouse c'est le dernier album de Cyril Cyril un disque qui sonne comme une invitation au voyage non organisé un répertoire qui emprunte beaucoup à l'Orient au folklore à la musique répétitive à la trance une écriture hypnotique des phrases plus déclamées que chantées comme des mantras pour conjurer le mauvais sort qui semble peser sur la planète en ce moment chaque chanson est un trip Yala Mickey Mouse est un disque qui va vite 40 minutes en tout, comme pour prendre de vitesse une époque qui déconne.
5: L'autoroute blanche, du champ. La piscine le dimanche, du champ.
2: Le Mont-Saint-Michel, du champ. L'heure de pointe,
1: Jean, Cyril Cyril ça a tourné en playlist sur France Inter cet automne, cet extrait de Yala, Mickey Mouse, dernier album de Cyril Cyril, session de rattrapage, donc ce soir dans Côté Club, et c'est sorti sur le label Born Bad. Côté club Club Sur France Inter. Je
2: vous dirai ma vie dans son nul plus blême, dans les matins pâlis où plus rien ne protège. Je et mes cris jusqu'au plus imbécile, je vous livrerai tout jusqu'au bout de mes cils, tous mes gestes promis, tout ce que je pense, de mes coups de colère à mes coups de romance, en toute complaisance, en toute impudeur, compte rendu fidèle de toutes mes heures.
0: Et c'est par ces mots de Jean-Jacques Goldman que vous ouvrez votre premier roman en Jean-Jacques. La chanson s'appelle Je ne vous parlerai pas d'elle. Ce n'est pas la plus connue.
3: Non, mais je trouve une très très belle chanson et qui est très pudique aussi, enfin qui déjà annonce des choses sur ce qu'il fera après. Voilà, qui est tout en délicatesse.
0: Comme lui, <rire> comme vous. Ah, Jean-Jacques, c'est donc votre premier roman, un roman d'enquête sur lui et retour sur soi pour Karine H, la narratrice, donc un roman d'apprentissage pour cette documentariste, scénariste la quarantaine qui après une vie de bobo parisienne, débarque à Marseille pour y suivre son compagnon et là, dans cette ville foutraque, tout se réveille, c'est le retour du refoulé. Son amour d'adolescente pour Jean-Jacques Goldman renaît parce qu'il vit à Marseille. Et le roman raconte cette passion d'abord honteuse, c'est plus facile d'aimer cure dans certains milieux qu'un chanteur aussi érotique qu'un éclairage de supermarché. C'est vous qui l'écrivez. Et là encore, vous vous retenez. Le roman, donc, c'est le retour du refoulé. Vous vous lancez à la poursuite de Jean-Jacques. Vous menez l'enquête. Vous rencontrez la femme qui a vu l'homme qui a vu Goldman acheter un poisson dans un patelin des environs de Marseille. Et la scénariste n'est pas loin. Une enquête va devenir un film avec des témoignages, des attentes. Karine rencontrera-t-elle Jean-Jacques À vous de lire. Vous avez vu Parfait. Merci. Goldman, c'est une passion <rire> qui commence. J'adore teaser les... les trucs. Hier, ah ouais, je me suis éclaté. Mais aujourd'hui, bon, hein, j'adore ça. Ouais. Ouais, ouais. Parce que j'essaie toujours de. Ouais, bon. <rire> Goldman, une passion qui commence jeune, 13 ans, il en a 27, vous êtes à l'hôpital. Mais en fait, tout s'explique, vous étiez malade. <rire> non, non c'était mais... la panique.
3: Oui, non, mais je pense que pour le. C'est la narratrice. Mais ça correspond vraiment à une tranche d'âge particulière où voilà, on, on s'ouvre à, à l'inconnu et, et, et on choisit précisément des amours impossibles, parce que si elles étaient possibles, ce serait trop effrayant pour revenir à, aux peurs dont parlait Angelo. Donc on, on choisit justement le, la personne avec qui ça n'arrivera jamais. Et voilà. en plus la personne la plus inoffensive peut-être Oui, absolument. C'est vrai que, contrairement à d'autres chanteurs, il n'est pas en colère, il n'est pas... Sexuel non, il n'est pas très sexué. C'est vrai que bon, il est quand même très beau. Faut arrêter oui, non, mais c'est un bon... bien sûr. Il a des <rire> yeux, des cils. Euh, etc. Non, mais effectivement, c'est pas un chanteur euh, aminette, quoi. C'est pas quelqu'un qui chante l'amour beaucoup, euh, même assez peu. C'est quelqu'un qui va plutôt euh, chanter des choses euh, sur le courage, sur l'espoir, sur l'exil beaucoup, euh, euh, sur la société, vachement aussi. Donc euh, oui, on est loin de, du chanteur aminette. Euh que vous avez envie de rejoindre dans les loges en déchirant vos vêtements. Quoi.
0: Le roman, c'est l'apprentissage d'une acceptation de soi. Ça rejoint un petit peu votre livre manuel, Angelo Follet. Pas facile au départ, parce qu'on a le sentiment, à vous lire, qu'Aimé Goldman fonctionnerait comme un marqueur social.
3: Euh, soyons honnêtes, un petit peu. C'est-à-dire que dans certains milieux, moi, on se foutait vraiment de ma gueule, quoi. <rire> J'étais vraiment pas crédible et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été lâche et que, euh, et que je l'ai fini René. par le taire. Oui, je l'ai renié, euh, euh, voilà, comme une espèce de tâche de naissance imaginaire, comme la tâche dans Philippe Roth, quoi. Le truc qu'on qu qu veut surtout oublier mais qui vous rattrape parce que le goût, c'est irrépressible. C'est là et, et ça vous suit, quoi.
0: Angelo Follet avec radio il aurait été votre bourreau, j'en suis sûr. Ah, c'est
2: sûr, <rire> c'est
3: sûr.
0: Karina <rire> euh, raconte euh, l'avoir aimé aussi pour son nom, et ça c'est très intéressant. Goldman, en rapport avec sa propre histoire familiale, notamment le parcours de son grand-père maternel. C'est une fiction... Ou c'est véritablement votre histoire
3: Non, c'est vrai. Euh, ce grand-père, euh, c'est mon grand que j'ai jamais connu. Jamais connu, oui. Euh, mais oui, oui, c'est vrai. Et, et en, en fait, c'était pendant une conversation avec mon éditrice. À un moment, euh, il a surgi comme ça, euh, et je me suis dit, c'est vrai aussi que il euh, y a eu avec la figure de Goldman, euh, ce ce Juif polonais. Euh, euh, comme ça, brun, doux, gentil, euh, que j'ai pas connu moi, et qui d'ailleurs euh, devait s'appeler Goldschmidt et puis qui a changé de nom euh, pour des circonstances, euh, voilà, historiques. Et, et c'est vrai que quand je m'en suis rendu compte. Mais ça d'ailleurs, je suis assez, je suis pleine de gratitude pour mon éditrice parce que c'était pas dans la première version et c'était vraiment en discutant avec elle qu'il euh, a émergé et que je me suis rendu compte qu'à euh, côté de, du petit copain euh, rêvé, de, euh, du grand frère, euh, de l'ami, de l'oncle, il y a eu aussi ce grand-père euh, euh, lointain et, et héroïque que je n'ai pas connu et qu'il a incarné.
0: Dans le roman, Karine consulte des sites de fans et il y en a un qui attire son attention parce qu'il y a des fans qui se livrent à des exégètes des exégèses ouais. sur ces chansons ouais. notamment euh, Puisque tu pars ouais. alors moi je voudrais qu'on écoute deux chansons pour comprendre ce qui se joue pour vous imagine en concert, euh, démente, en train de lever les bras, de hocher la tête, de pogoter.
3: <rire> c'est vrai cette en, en concert, en oui, cette chanson, elle est, elle est, elle est, elle est jubilatoire parce que c'est vraiment les temps messianiques, on en rêve tous, quoi, de transformer les grilles en jardin. Et... Mais euh, disons que les, les concerts de Goldman, il y avait un truc euh, de, de joie collective, mais contrairement à des concerts de rock, euh, pareil, c'est pas un exutoire euh, à, à un trop plein de violence contenue. Ou... Il, y avait, il y avait surtout de la joie. Et puis comme lui, en fait, a des chansons qui n'invitent pas à la colère. Et il est pas en train de crier dans son micro, même si je trouve génial des musiciens qui cassent leur guitare sur scène. Hein, euh... Mais on n'était pas là-dedans. On n'était pas dans cette, euh, dans une violence et une colère. Et quand bien même on pouvait pogoter, comme vous dites, c'était sur des chansons euh, qui, euh, qui nous renvoyaient à un discernement. Euh... Sur le monde et sur euh, sur la société.
0: Quelle adolescente vous étiez en fait, Karine Azan
3: Oh là là, j'étais chiante, j'étais sage, j'étais euh, j'étais complètement dingue de cinéma. Donc euh, j'étais plutôt bonne élève, hein. même très bonne élève, mais ça c'est pas du tout euh, euh, comment dire une voie vers le bonheur. Donc euh, je me suis dit que j'avais été con, que j'aurais peut-être pu euh, m'éclater un peu plus. Mais euh, non, j'étais euh, j'étais assez passionnée quand même. Hein. Assez euh, enflammée euh, et un peu lourde, je pense. Un
0: peu lourde <rire> <rire> Angelo Follet, là je m'adresse euh, aux spécialistes. Comment vous regardez justement ce titre euh, oh Je bah parle moi, de l'orchestration, des arrangements. Ah ouais. Moi je trouve
4: ça brillant, enfin Jean-Jacques Goldman c'est brillant parce que c'est euh, c'est limpide. C'est limpide et c'est ce que j'apprécie aussi par exemple chez Grand Corps, c'est qu'il y a quelque chose qui est... Euh... Euh, qui, est, qui, est, qui est facile, mais qui est difficile à faire, cette facilité, ces mélodies, et, et puis surtout, voilà, ce, ce, cette profondeur, je trouve que c'est. Il euh, n'y a rien de gratuit chez Jean-Jacques Jean Goldman, et en même temps, c'est simple et c'est accessible, donc euh, c'est un défi qui est extrêmement difficile pour les artistes pop. Quoi. Deuxième
6: titre ton coeur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. What? Wow.
0: Là, il faut raconter le off. Il faut vraiment s'imposer face à Stéphane Le Génèque, qui voulait couper la chanson avant, qui m'a dit « Vas-y, vas-y, vas-y » Et moi, je voulais qu'elle parle des nuits des forêts magiques et tout ça. Les envolées, j'adore cette chanson. Et pour autant, au début du livre, parce que tout le livre est une résilience, justement, oui. mais au début du livre, le fait qu'il collabore avec Céline Dion, c'est quelque chose qui serait plutôt mettre à à son passif, Oui,
3: oui, Oui, bien sûr, bah, y avait, c est, c est, c est, il s'est compromis, quoi, euh, disons. Mais c'était aussi euh, une période où, justement, je reniais, euh, je reniais cette, cette passion, et du coup, j'étais assez déloyale, assez injuste, et surtout un peu snob, en fait. Je pense que c'est ça. Et, et je pense qu'on peut euh, aimer Goldman et aimer Proust, en fait. Bah, et c'est ça qui est bien. Et, et je pense que j'avais du mal à... à Soit à fréquenter les bonnes personnes, soit à, 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 à assumer ça vraiment.
0: Est-ce que vous aviez aussi le sentiment, plutôt qu'en choisissant justement Jean-Jacques Goldman, d'affirmer qui vous étiez véritablement à l'adolescence face aux, aux autres, à votre famille, à l'entourage que, que vous aviez, Karine Azan peut-être
3: Est-ce que quoi, par Est-ce que
0: c'était peut-être une façon de s'affirmer Oui,
3: bien sûr, bien sûr. Par la
0: négative, en fait, par plutôt l'effacement, le, plutôt que d'être fan de, de, de chanteurs
1: hypersexuels ou hypersexuels
3: Oui, probablement, c'est vrai, c'est très juste, mais vous devriez être thérapeute Laurent Gaumard. Je suis d'accord. Il y songe, il y J'y pense, vous savez. Non, mais. Clairement, l'effacement, euh, c'est inscrit dans, 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 ma, dans mon histoire, très indéniablement.
0: Vous êtes réalisatrice, vous êtes scénariste. Scénariste, on le comprend tout à fait quand on lit le, le, le roman. La narratrice oui. mène l'enquête en faisant un film. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi tenté, ou c'est véritablement de l'ordre de la fiction
3: Non, alors ça c'est marrant, parce qu'en fait, euh, il y a quelques années, bon, j'arrivais à Marseille et... Et je venais d'avoir une petite fille, et puis comme je suis pas Jean-Claude Carrière, on m'appelait pas vraiment. Donc je suis un peu tombée dans un trou. Et j'ai repensé à cette histoire, parce que ça c'est vrai, quand mon mari m'a dit euh, « Mais tu sais, il habite à Vol d'Oiseau, à un kilomètre de chez nous ». Et je me suis dit « Mais pourquoi je ferais pas un documentaire ?» On avait vu beaucoup de mockumentary avec mon, mon compagnon, et on trouvait ça génial. Et je me disais « Bah oui, tiens, quelle bonne idée !» Et donc je me dis « Bon allez, je vais, euh, je vais chercher des subventions, donc je commence à écrire une note d'intention. » Et euh, c'est euh, le premier chapitre, donc je lui fais lire et il me dit « Non mais Karine, laisse tomber, écrire un roman. <rire> » Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mais il mais y a eu ce désir de documentaire, oui.
0: Et pour autant, à un moment donné, il y a un scénario qui apparaît dans le dans le oui. roman, un scénario qui met en place une fiction absolument terrible oui. avec Jean-Jacques Goldman.
3: Oui, bah ça c'était euh, pour m'amuser un peu, parce que c'est vrai que je suis scénariste de, de fiction télé, mmh. euh, j'adore hein, ce que je fais, euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de contraintes dans la fiction télé, enfin, elle, elle change maintenant avec les plateformes, on a de plus en plus de liberté, les scénaristes prennent le pouvoir et tout, mais disons qu'il y a encore quelques années... Euh, on était, on vraiment, on travaillait euh, sur un fil, quoi. On pouvait pas faire grand chose. Et quand vous aviez pas des, des personnages qui étaient des flics, euh, ben c'était pas très intéressant. Et j'avais envie, euh, justement, avec ce roman, déjà c'était une liberté totale euh, que que je m'autorisais, en fait, parce que ben c'était pas du tout une histoire de flic. Mais j'avais quand même envie, à un moment dans le dans le roman, de raconter euh, ce que c'est, ce que ça peut être que euh, le, la vie de scénariste euh, télé euh, qui s'autocensure presque euh, et qui ne raconte pas les petites histoires euh, toutes menues, toutes, euh, toutes ténues dans les enjeux et qui est obligée d'aller vers des choses très saignantes avec des enjeux, avec de la mort, avec, du, avec des meurtres, avec des, des crimes, enfin des, des mensonges, des trahisons, etc. Donc je me suis amusée, oui, euh, au milieu du roman à à raconter
0: Des mensonges et des trahisons, il y en a justement. De la trahite, c'est vous, par rapport à ce Jean-Jacques Goldman. On se quitte avec une révélation, c'est Clou, elle est nommée aux révélations féminines des victoires de la musique, entourée d'Isolt et de Luz de Yakuza. Côté garçon, ce sera Hervé, Attic et Noé Prechoff. On les retrouvera tous en live au Casino de Paris du lundi 25 au jeudi 28 janvier, donc côté club spécial révélation de la musique avec Marion. Avant la cérémonie des victoires de la musique, ce sera le 12 février en direct sur France Inter, donc il y a plein de rendez-vous. J'imagine que personne n'a pris de notes sur ses <rire> agendas parce qu'on est au lit. Allez, Clou, cesse, cesse. C'est un extrait de son album « Orage » sans désespoir sur France Inter.
6: Le jour je fais des efforts <musique> Hélas quand la ville dort V'là les rêves V'là les rêves V'là les rêves que je fais de toi Le jour je bats les records Mais quand je change le décor Fla les rêves, fla les rêves, fla les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse cesse de tourner comme un mar, mais je de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse cesse de se jouer se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse cesse de tourner comme un mar, mais je de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse cesse de se jouer se jouer de moi. Le jour je suis matador Et là la nuit froide.
0: Ce sera le clou de la soirée. Je crois que je l'ai fait. C'est la fin de Côté Club ah, oui, oui. ce soir. Merci Karine Azan. Jean-Jacques Paré aujourd'hui aux éditions Harper's Collins. Et puis il y a un film en stand-by, hein, Maman, Mamaz, Mamaz" qu'on pourra voir dans les festivals s'ils ont lieu au printemps. Angelo Follet, merci à vous. 21 Peurs qui empêchent d'aimer, c'est chez alba
1: Michel. Marion Yala, Mickey Mouse, le dernier album de Cyril Cyril, est disponible sur le label Born Bad.
0: Demain, rendez-vous à 22h. Ce sera Sauvage avec Ours et Mesparo. Marion
1: C'est le retour de la chanteuse Pauline Crowes avec un oh, nouveau titre pas tant, il s'appelle Solution. Côté
0: club en ferme, je vous souhaite le bonsoir.